0: A liberdade é um bem muito precioso, mas para que ela produza os resultados que esperamos, é preciso conjugá-la a um elemento fundamental, que é a disciplina. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. A reflexão de hoje é sobre o tema da liberdade. Eu queria falar um pouquinho sobre liberdade, sobre esse bem tão precioso, tão necessário, que a gente valoriza tanto, mas que a gente precisa refletir um pouquinho sobre ele, porque liberdade, sem um complemento muito importante que a gente vai falar daqui a pouquinho, ele pode não trazer aquilo que a gente está esperando. Né? E liberdade é uma coisa que é que a gente vai conquistando na medida em que ocorre progresso, ocorre desenvolvimento, ocorre aperfeiçoamento. É assim na sociedade, é assim até no mundo biológico. As estruturas mais simples do mundo, né, as plantas, os animais unicelulares, eles têm liberdade restrita, não é? Não é uma liberdade para fazer o que quiser. Se a gente pegar, por exemplo, uma mangueira, uma samambaia, uma jabuticabeira, elas têm uma liberdade de produzir aquele fruto. Ninguém nunca viu uma, uma jabuticabeira meio rebelde dando abacate, né? ou uma samambaia trazendo flor de orquídea, não existe isso, né? no mundo vegetal a liberdade existe, mas cada planta realiza dentro daquilo que é o seu plano, a sua estrutura, a sua proposta. Os animais vão ganhando mais liberdade, né, já conseguem se deslocar, já conseguem optar pelo gênero de alimentação, já desenvolvem habilidade de caça, podem escolher. E no homem, no ser humano, a gente tem uma liberdade muito maior. A gente tem uma liberdade de fazer escolhas, que são escolhas morais, que são escolhas de propósito, que são escolhas de recursos. A gente pode fazer muito mais escolhas, nós temos muito mais liberdade. Enquanto a planta está restrito àquele modelo biológico dela e não se desloca, o animal se desloca, mas as escolhas deles ainda são limitadas, o homem goza de muito mais liberdade, o ser humano ele tem muito mais possibilidades e opções. E é importante a gente entender que isso é necessário, por isso que a liberdade ela não é só algo que a gente deve buscar, mas ela é uma consequência do nosso desenvolvimento, do nosso progresso, do nosso crescimento. Por isso que é importante que a gente valorize a liberdade. Agora, é importante entender que quando a gente tem essa possibilidade da liberdade, a gente tem uma responsabilidade em relação ao uso que nós vamos fazer dessa liberdade. Porque existem pessoas que utilizam a liberdade para oprimir, para destruir, utilizam a liberdade para favorecer a rebeldia. E quando a liberdade é utilizada dentro desse contexto, ao invés de produzir aquilo que nós esperamos, ela vai no sentido contrário ela Ao invés de acrescentar algo, ela destrói. Ao invés de fazer com que ela produza mais liberdade, porque ensina, porque ela cria mais opressão. E a gente viu isso ao longo da história. Muitas vezes a gente se desvia nesse caminho. Então, para que a gente possa é, exercer, utilizar, aproveitar esse dom precioso da liberdade, nós precisamos de uma coisa muito importante, que é a disciplina. A disciplina é que nos ajuda a concretizar de fato aquilo que a gente espera conquistar com a liberdade. A disciplina, gente, não é a redução da liberdade. A gente pensa às vezes sobre isso, mas eu queria que hoje a gente começasse a ter uma ideia diferente acerca da disciplina. Porque a liberdade é a liberdade de escolha. Você escolhe o seu propósito, você escolhe o seu sonho, você escolhe onde você quer chegar, você faz uma escolha. E você é livre para fazer essa escolha. Agora, a disciplina é que vai tornar isso possível. Porque sem disciplina, a liberdade ela se torna inócua. Ela se torna uma liberdade é, fraca, frágil. Por isso que quando a gente pensa em disciplina, a disciplina não é o oposto da liberdade. Disciplina é o que torna aquilo que a liberdade pode te oferecer real. Vamos trazer para um exemplo do nosso cotidiano, né? o carro, por exemplo. A gente tem um carro e o carro é maravilhoso, porque possibilita para a gente muito mais liberdade. Não é? Se a gente vivesse há 200, 300 anos atrás, quantos de nós conseguiríamos nos deslocar entre cidades com a velocidade que a gente pode, indo com mais pessoas? Né? Era muito mais difícil, a nossa liberdade de ir e vir era uma liberdade muito mais restrita. Com o automóvel, essa liberdade ela se torna muito mais ampla. Só que se o dono do carro né, não tiver ali a disciplina de respeitar a sinalização, de respeitar as estradas, de respeitar o cuidado do carro, vai lá dar uma manutençãozinha nele de vez em quando. Eu confesso que eu ainda preciso cuidar um pouco disso, que às vezes eu esqueço, não é meu forte, né? Mas preciso né, levar na oficina de vez em quando, fazer a manutenção, calibrar o pneu, colocar combustível, cuidar da bateria. O carro está em casa nessa época de pandemia, né, tem que ir lá, ligar ele quando ele não, não é utilizado. Então, a gente precisa ter essa certa disciplina. Por quê? Porque senão a gente acaba se acidentando, acaba prejudicando alguém, acaba estragando o carro. Então, essa disciplina... Ela não é o contrário da liberdade de usar o carro. É o que possibilita a gente utilizar melhor a liberdade que o carro proporciona para cada um de nós. Vamos pensar numa outra coisa que é o avião, por exemplo. É o um avião que dá muito mais liberdade. A gente pode cruzar oceanos, a gente pode conhecer outros países, outras culturas, outros povos. Uma liberdade muito maior. Agora, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de pensar ou de ver como é que é o plano de voo do piloto que leva a gente. Gente, o plano de voo é assim, tem hora e minuto para decolar, tem hora e minuto para chegar, tem velocidade, tem altitude, tem rota e aquilo tem que ser seguido à risca, porque se não segue, a possibilidade de um acidente é muito grande. Então, o piloto ele precisa ter um contingente muito grande de disciplina para poder concretizar aquele voo com segurança. Então, quando a gente pensa na disciplina, a disciplina é que nos confere não só essa fortaleza para a liberdade, mas a segurança de que nós vamos conseguir o que nós estamos buscando e que, nesse processo, a gente não vai trazer prejuízo. Então, quando a gente pensa em liberdade... Não dissociemos essa liberdade da disciplina. Não dissociemos essa liberdade daquela possibilidade de mobilizar esse outro complemento importante sem o qual toda liberdade ela corre o risco de ser uma estrada para problemas. É por isso que a gente vai ganhando liberdade na medida em que a gente vai se desenvolvendo, que a gente vai crescendo. Não é assim com os nossos filhos ou com a gente quando é criança. A gente vai dando liberdade na medida em que a gente vai percebendo na criança, no jovem, a possibilidade de lidar com as consequências daqueles atos. A criança, ela desfruta de uma liberdade menor. Ninguém deixa o filho de dois anos assim, olha, você pode fazer o que você quiser, comentar, comer o que você quiser, brincar onde você quiser. A gente está de olho e às vezes é importante restringir. O adolescente também, a gente sempre brinca que com o adolescente é mais ou menos igual saltar a pipa, né? Eu não sei se as pessoas se lembram de soltar a pipa. Como é que você solta a pipa? A pipa, ela quer, ela precisa ganhar altura. Mas se você não der linha para ela, ela não sobe. Mas se você der linha demais, ela também cai. Então qual que é a estratégia para fazer com que a pipa, com que a brincadeira seja interessante, com que a pipa suba, né? Você dá um pouquinho de corda, de linha. Ela subiu, você dá mais. Ela começou a cair, você puxa mais para perto. Você reduz o espaço de liberdade. É assim que a gente né, lida com a liberdade com, com os adolescentes com os jovens. Na medida que for utilizando, vai tendo mais liberdade. Ah, não conseguiu utilizar? Bem, puxa mais para perto, traz carinhosamente né, para mais junto da gente. E aí a gente vai fazendo com que a pessoa suba em segurança, que ela se desenvolva em segurança. O tema da liberdade ele foi muito tratado na carta de Paulo aos Gálatas. O versículo que a gente vai ler daqui a pouco é sobre isso. Paulo fala muito sobre o tema da liberdade nessa carta e Emmanuel tem um comentários belíssimos sobre isso. Tá? Eu vou ler um comentário sobre um versículo que ele trata da liberdade. Ele tem três comentários sobre esse versículo, mas é uma carta que fala realmente sobre liberdade, sobre essa busca dessa conquista, mas de uma liberdade construtiva, de uma liberdade positiva, de uma liberdade que edifica. E a gente recomenda, assim, quem tiver a oportunidade de ler essa carta aos Gálatas, é uma carta muito bonita. E quando a gente está falando do contexto do Evangelho, né, lembremos-nos, não houve ninguém no mundo mais livre do que o Cristo. Ninguém desfrutou de tanta liberdade quanto Jesus. Era a pessoa mais evoluída, era o ser mais evoluído, era o espírito mais evoluído, era um espírito crístico. Ninguém tinha mais liberdade do que ele. Podia fazer o que ele quisesse. Desfrutava de todas as possibilidades. Mas nenhum foi tão fiel aos desígnios divinos quanto ele. Nenhum foi um servo tão fiel a Deus quanto foi Jesus. Quando a gente pensa, né, e há uma passagem de Jesus, quando ele fala, né, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que cumpra-se a tua vontade e não a minha. Ou seja, era alguém que tinha a liberdade no seu mais alto grau, mas que soube ser extremamente dócil aos desígnios divinos, aceitando inclusive a crucificação. E por isso a obra do Cristo é tão grandiosa. Então, se nós queremos fazer um uso adequado, um uso positivo, um uso construtivo da nossa liberdade, reflitamos sobre qual é a disciplina que nós estamos agregando a essa liberdade. Qual é o propósito a quem nós estamos servindo e como é que nós estamos fortalecendo essa liberdade para que seja uma liberdade de construir o bem, de construir a paz, de construir coisas positivas para o mundo e para nós mesmos. Vamos ler agora? a íntegra do versículo e do comentário do qual a frase foi retirada. O versículo está em Gálatas 5.13 e nos diz o seguinte. Vós fostes chamados à liberdade, irmãos. Entretanto, que a liberdade não sirva de pretexto para a carne, mas pela caridade colocai-vos a serviços uns dos outros. Gente, não costumo fazer isso não, mas deixa eu só esclarecer um termo aqui. As nossas reflexões diárias não são para a gente aprofundar tanto assim. A gente tem outros momentos para fazer isso nas lives de quarta-feira. Mas eu queria só tratar um pouquinho dessa questão da carne aqui. Porque quando a gente lê carne em Paulo, tá, a gente deve entender isso como mundo material. É, não, não deve ser um pretexto somente para as coisas do mundo material, mas para a caridade que é um sentimento mais... É, evoluído, um sentimento mais sublime. Então Paulo, quando ele utiliza esse termo carne, normalmente ele está se referindo ao mundo material, porque aquela linguagem daquela época é uma linguagem mais simples do que a que a gente tem hoje. Então é importante a gente ter esses ajustes, assim para a gente não fazer interpretações equivocadas quando a gente está lendo esses versículos. Então carne não é carne, é aquela carne que você compra no açougue, ou só o corpo, é o mundo material. Ok? E Emmanuel vai comentar esse versículo intitulando seu comentário em torno da liberdade. E vai nos dizer. Quanto mais se agiganta a evolução intelectual da terra, mais se propalam reclamos em torno da liberdade. Há povos que se batem por liberdade mais ampla. Aparecem os chamados campeões da liberdade levantando quartéis de opressão e esfogueada, esfogueadas legendas de rebeldia. Fala-se em mais liberdade para a juventude, pede-se liberdade para a criança. No entanto, basta uma vista de olhos nas máquinas aperfeiçoadas do mundo moderno para que se reconheça o um impositivo inevitável da disciplina. O automóvel chispa vencendo barreiras, mas se o motorista foge do equilíbrio ao volante ou se desobedece aos sinais do trânsito, o acidente sobrevém. O avião devora distâncias, transportando o homem através de todos os continentes, no espaço de poucas horas. Todavia, se o piloto não atende aos planos traçados na direção, o desastre não se faz retardio. Louvemos a liberdade, sim, mas a liberdade de construir, melhorar, auxiliar, elevar. Ninguém na Terra foi mais livre que o Divino Mestre. Livre até mesmo da posse, da tradição, da parentela, da autoridade. Entretanto, ninguém mais do que ele se fez escravo dos designos superiores para beneficiar e iluminar a comunidade. Eis porque nos adverte o apóstolo sensatamente, fostes chamados à liberdade, mas não useis a liberdade favorecendo a devassidão. Ao invés disso, santifiquemos a liberdade através do amor, procurando